0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, Deinem Podcast mit dem besten Mix aus Ayurveda, ganzheitlicher Medizin, Ernährung und Yoga. Ich freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und heute wartet wieder eine ganz besondere Folge auf Dich. Denn heute habe ich die wunderbare Judith Hennemann bei mir zu Gast im Interview und sie wird mit Dir darüber sprechen, wie die Atmung und Dein Bewusstsein zusammenhängen und wie Du Dein Bewusstsein, aber auch Deine Emotionen durch eine Atmung beziehungsweise durch eine bewusst ausgeführte Atmung beeinflussen kannst und somit positiv einen tollen Effekt für deinen ganzen Körper hervorrufen kannst. Bevor wir da reinstarten, habe ich dir ja versprochen, in dieser Folge ein kurzes Update zu geben, was bei uns so privat los ist. Denn wenn du mir auf Instagram oder Facebook folgst oder hier zwischendurch immer mal wieder in diesen Podcast hereinhörst, dann wirst du mitbekommen haben, dass wir dieses Jahr ein großes Abenteuer planen. Und zwar planen wir für, eine, für ein halbes Jahr auf eine längere Reise zu gehen, quer durch Europa. Und ja, diese Reise startet nun nächste Woche. Wenn du den Podcast also am Erscheinungstag hörst, dann kannst du dir vorstellen, dass bei uns zu Hause es sehr, sehr wuselig ist, dass wir die Kisten packen und ja, alles verstauen. Wir haben unsere Wohnung untervermietet, wir packen alles in unseren Campervan und werden uns dann kurz vor Ostern sozusagen aufmachen, dass wir in die Wärme fahren. Wir werden in Portugal starten, dort ein paar Wochen verbringen und von da haben wir dann gar nicht so bewusst geplant, wie es weitergeht. Das heißt, wir werden uns mal ein wenig treiben lassen und mein Mann ist ja Physiotherapeut. Er hat seine Praxis hier in Zürich untervermietet, hat zwei wunderbare Therapeuten, die seine Patienten in dieser Zeit betreuen werden. Und ich, ja, ich nehme sowohl meine Arbeit, obwohl ich meine Arbeit ja meistens gar nicht wirklich Arbeit nennen kann, sondern eher meine Berufung, die nehme ich mit und euch dadurch natürlich auch alle. Das heißt, der Podcast wird weiter stattfinden. Ich werde zwischendurch immer mal wieder Behind the Scenes berichten, wo wir sind, wie es uns geht, wie das alles so funktioniert. Und natürlich werde ich meine wunderbaren Klientinnen und Klienten weiterhin betreuen im Ayurvedic Business Course, in der Ayurveda Ausbildung. Und im Mai, also quasi on the road, kommt ja dann auch das Buch endlich raus und dazu wird es auch noch ein paar ganz, ganz spannende News geben, denn rund um in die Veröffentlichung des Buches habe ich mir ein paar tolle Geschenke für euch überlegt, ja, wie ich euch sozusagen zusätzlich zu dem Buch noch unterstützen kann und das sind natürlich alles Dinge, das wird ganz spannend für mich, wie ich das sozusagen von unterwegs aus handeln werde, wie ich da meine Arbeitsstruktur gut aufbauen werde und wenn dich das interessiert, teile ich das natürlich auch sehr, sehr gerne hier im Podcast oder auf den sozialen Medien, wenn es wirklich interessant ist, da mal so ein wenig reinzuschnuppern. Eine spannende Sache noch, weil wir so ein kurzes Recap machen, was alles ansteht. Im Herbst findet dann auch wieder die nächste Ayurveda-Ausbildung statt. Und diese ist nicht nur für Yogalehrerinnen und Yogalehrer, sondern auch wenn du anderweitig im Gesundheitsbereich tätig bist, kannst du ganz neu ab Oktober daran teilnehmen. Das mal so eine kurze Zusammenfassung, was hier gerade los ist, damit du auch weißt, was mich gerade privat so beschäftigt. Und ich freue mich, dir dann dazu mehr berichten zu können und jetzt lass uns gemeinsam in dieses tolle und knackige Interview mit Judith reinstarten, dass du für dich lernst, wie du deine Atmung noch besser für dich und deine Gesundheit einsetzen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Liebe Judith, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im einfach -Gesund leben podcast zu Gast bist und sag erstmal ein... Ganz, ganz herzliches Willkommen, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Die Judith habe ich als Gast eingeladen, nicht nur, weil sie eine spannende Person ist, die ich ja virtuell schon länger verfolge, sondern weil sie auch so unglaublich tolle Arbeit macht. Und liebe Judith, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin 44 Jahre alt und habe mich jetzt in den letzten 25 Jahren ähm, ja, der Reise gewidmet zu mir selbst. Da spielt Yoga eine große Rolle. Ich bin Yogalehrerin. Meditation, wahrscheinlich die Hauptrolle. Das mache ich lange schon und sehr gerne. Und eben auch der Atem. Ich bin Atemtherapeutin und äh, das ist jetzt so meine Hauptarbeit, dass ich mit Menschen arbeite, mit dem Atem arbeite und den Menschen zeige, wie sie in den Körper einen Weg in den Körper finden. Und wie sie ihre Widerstände und Blockaden lösen können, um glücklicher zu sein.
0: Mhm. Um das mal so zusammenzufassen. Ja, wunderbar. Eben Widerstände lösen, glücklich sein, das sind wahrscheinlich Themen, die jeden von uns beschäftigen oder mhm. was wir uns alle wünschen. Warum ist für dich der Zugang über die Atmung da eine, eine kraftvolle oder auch für dich spannende, spannende Weg?
1: Weil der Atem ganz eng verbunden ist mit unserem Geist und unseren Gedanken. Und unsere Gedanken und Gefühle sind auch miteinander verlinkt, verknüpft. Jeder Gedanke erzeugt ein Gefühl, bewusst oder unbewusst. Und ähm, diese Gedanken wirken auf meinen Körper, diese Gefühle wirken auf meinen emotionalen Zustand, auf meinen Seinszustand. Und der Atem, der spiegelt das die ganze Zeit, weil der läuft bewusst und unbewusst. Das heißt, der reagiert die ganze Zeit auf unsere inneren Zustände und dementsprechend atmen wir mal flacher, wenn es uns nicht so gut geht oder gar nicht, wenn wir Angst haben mhm. oder dem Stress sind. Oder aber wir atmen sehr tief und ruhig und frei, wenn es uns richtig gut geht und wir Urlaub haben zum Beispiel. Ja, ja. natürlich ist das sehr vielfältig. Ja, und ich habe eben über den Atem Einfluss auf meinen emotionalen Zustand. Ich kann den Atem ja beeinflussen. Und wenn ich den Atem beeinflussen kann, kann ich tatsächlich auch meine geistige, emotionale Verfassung beeinflussen. Das war jetzt sehr lang, ne?
0: Nein, das ist absolut spannend und äh, interessant, wie du so das berichtest. Kannst du vielleicht den Zuhörern und Zuhörern nochmal erklären, warum, wie ist die Atmung mit dem Bewusstsein oder dann auch mit unserem Körper verlinkt? Was sind da vielleicht, ich weiß nicht, ob es gerade anatomische Wege sein müssen, aber was sind da so die Zwischenschritte, dass wir das so ein bisschen aus so einem, Konzept, was wir eigentlich alle verstehen, aber mhm. körperliche vielleicht noch mal holen können. Warum ist das so?
1: Ja, also das ist so, weil der Atem ist eine Funktion des autonomen Nervensystems, das unbewusst läuft. Das, wir brauchen ja nicht uns Impulse zu geben und zu atmen, aber es ist die einzige Funktion, unseres autonomen Nervensystems, die wir willentlich beeinflussen können. Wir können zum Beispiel die Verdauung oder die Herzfrequenz nicht mhm. willentlich beeinflussen, aber den Atem schon. Und dadurch, dass wir über den Atem einen Zugang haben zu unserem autonomen Nervensystem, haben wir auch einen Einfluss auf die Erregungszustände, kann man sagen, in unserem Unterbewussten. Und wir können... Über den Atem tatsächlich, dass zum Beispiel, wenn wir den Ausatmen verlängern, das parasympathische Nervensystem erreichen und beeinflussen und Ruhe mhm. ins Nervensystem bringen, wenn wir das brauchen. Oder aber auch Aktivierung. Wir können über eine bestimmte Atemart die Einatmung verstärken und dadurch den Sympathikus anregen. Also jetzt auf das anatomische mhm. bezogen. Und da das autonome Nervensystem und auch unser limbisches Gehirn auch wiederum miteinander verquickt sind, also sprich die Gefühle ja auch da einen Einfluss drauf haben, auf unser Vegetativum, sag ich mal, mhm. ähm, kann ich eben auch über den Atem die Gefühle erreichen und die Gefühle, die ja nichts anderes sind als Energie verändern, in Bewegung bringen. Ich weiß nicht, ob das
0: ausreichend ist als Erklärung, aber so stelle ich es mir vor, so erkläre ich mir das. Absolut. Das ist sowas ganz Spannendes und wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, ist tatsächlich eben die Atmung das Einzige, was wir sozusagen an den inneren Organen willentlich bis zu einem gewissen Grad steuern können. Wie du sagst, wir genau. können nicht sagen, Herz schlag mal schneller, wir können aber sagen, ich möchte schneller atmen und das ist natürlich unglaublich interessant, dass wir dadurch einen Zugangsweg bekommen für unsere anderen Körperebenen. Wie ist denn das aus yogischer Sicht? Was hat der Atem denn dafür einen Stellenwert? Gut, der Atem ist auch
1: die Brücke zwischen Körper und Geist,
0: weil wir ähm, eben
1: über den Atem unseren Bewusstseinszustand verändern können. Wenn wir, ähm, wie ich eben schon meinte, wir können uns beruhigen, wir können uns aktivieren, wir können uns in Balance bringen durch den Atem, je nachdem wie wir atmen. Und deswegen hat das im Yoga einen großen Stellenwert, denn da wünscht man sich ja, die, äh, ja äh, letztendlich die Befreiung von den Überlebensemotionen, mhm. sodass man in höhere Funktionen kommt, in höhere Chakren, in höhere Gefühle, wie Dankbarkeit und Liebe, Mitgefühl oder Selbsterkenntnis. Und das ist möglich, wenn Energie frei fließen kann, wenn der Energiefluss durch den Atem entfließt. Fluss gebracht wird und eben auch die Anhaftung an dieser Gefühle oder Gedanken lösen kann. Ja,
0: Ich finde das ja immer total spannend, wenn man da so zwei Welten zusammenbringen kann. Ne? Dass wir das so medizinisch, wissenschaftlich quasi erklären können und dann natürlich yogisch das auch und sich da so vieles kreuzt. Das finde ich immer richtig schön. Ja. <lacht> ähm, jetzt hast du ja gesagt, Atmenarbeit Atemarbeit ähm, hilft dabei, Widerstände zu überwinden, in ein glückliches Leben zu kommen. Kannst du da konkret so ein bisschen aus deiner Arbeit teilen? Wie machst du das? Wie, mhm. wie, oder wie kann ich, auch wenn ich jetzt hier zuhöre, wie kann ich denn die Atmung dafür vielleicht schon im Kleinen nutzen, um, um da diese Widerstände vielleicht etwas mhm. angehen können?
1: Ja, also wenn man das jetzt ganz mal simpel für sich erfahren möchte, dann würde ich empfehlen, in einer Situation, wo man mh, tendenziell gestresst reagiert, sich auf den Atem zu besinnen, sich daran zu erinnern, hey, es gibt auch den Atem. Und in diesem Moment wirklich etwas freier einzuatmen, bewusster einzuatmen und den Ausatem loszulassen. Der Ausatem ist oft so von Kontrollmustern besetzt und wird gehalten oder kontrolliert. Und es kann total hilfreich sein, wenn wir den Ausatmen erlösen, im Sinne von loslassen uns den Bauch entspannen, den Beckenboden und den Ausatmen einfach mal so richtig frei fallen lassen. Mhm. Mhm. Ja, und auch mit dem Fokus durch auf die Basis des energetischen Körpers, also den Beckenboden, da entspannen Ausatmen mit der Intention darunter fallen lassen und wieder frei einatmen. Das ist so simpel und doch so hilfreich, mhm. weil das den Fluss der Energie am ja, aufrecht erhält, man wird nicht, man hält das nicht dagegen aus Widerstand den Widerstand, bedeutet auch, dass ich Nein sage zu meiner Erfahrung, die ich gerade mache und dadurch wird automatisch flacher eingeatmet, es wird gepresst, äh, kontrolliert bei der Ausatmung und dann steht mir weniger Energie zur Verfügung und wenn mir weniger Energie zur Verfügung steht, dann bleibe ich in dem Zustand viel eher, als wenn ich den Atem dann einsetze, den fließen lasse, und dann stehen mir plötzlich neue Wege, neue Möglichkeiten zur Verfügung zu mhm. oder auch wahrzunehmen und zu handeln. Also Atem ist ein großer Schlüssel.
0: Ja, sehr spannend. Du sagst ja auch selber, oder das habe ich zumindest auf deiner schönen Homepage gesehen, wie du lebst, so atmest du und so wie du atmest, so lebst du. Und ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, deckt sich damit wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ne? Wenn ich immer angespannt bin und äh, flach atme, dann ja, spiegelt das auch wieder wie ich viel wahrscheinlich durch mein Leben gehe und umgekehrt ja ja, ja.
1: weil der Atem auch eben um, je nachdem wie wir atmen bestimmt das, wie viel Energie uns zur Verfügung steht mhm. und mit weniger Energie haben wir weniger Bewusstsein in dem Moment zur ja.
0: Verfügung in dem Moment ja. Und das finde ich spannend, weil auch das können wir wieder so ein bisschen medizinischer als auch yogisch anschauen. Im Yoga machen wir pranayama Übung also Atemübungen, um Prana zu bekommen. Und letztendlich, wenn wir aus medizinischer Sicht schauen, warum atmen wir? Wir wollen Sauerstoff in den Körper bekommen, dass die Zellen versorgt sind. Ja, deshalb finde ich das auch wieder so ein, so ein tolles Bild. Du hast mir vorhin erzählt, du arbeitest mit 1 zu 1 Klienten, aber gibst dieses wunderbare Wissen, was du darüber hast, auch weiter. Was sind denn so die Haupt Themen mit denen Klienten zu dir kommen und was du mit ihnen über die Atmung quasi anschaust?
1: Ja, das kann wirklich alles sein, hm. von Beziehungsproblematik bis zu ähm, Stimmungstiefs oder auch Depressionen, also da ist alles, äh, die ganze Bandbreite von Gefühlen, sag ich mal, Gefühlszuständen da und dann schauen wir, was ist das Anlegen und mhm. da frage ich auch immer, was wovon möchtest du denn mehr, was wünschst du dir? Und da haben wir dann auch schon meistens den Einstieg in die Sitzung und dann lassen wir den Atem in den Körper und lassen einen Atemfluss in den Körper und da kann man ziemlich sicher sein, dass der Atem äh, die Widerstände findet. Und oft ist das erst körperlich, dass man dann erstmal die Verspannungen spürt, die man hat oder merkt, wo der Atem nicht fließt. Und wenn wir da den Atem anklopfen lassen und weiterfließen lassen, dann, ähm, dann wird einem bewusst, äh, was da für Gedanken sind zu der Situation. Mhm. Und man kommt eben auch in Kontakt mit seinen Gefühlen und das ist so, glaube ich, das Zentrale an der Atemarbeit. Denn Gefühle sind... Ähm, <lacht> Gefühle sind Energie und ähm, wenn die unterdrückt werden oder nicht äh, freigesetzt werden, durchgefühlt werden, dann ist das eben Energie, die festgesetzt wird und das findet der Atem und dann klopft er an, die Energie kommt in Bewegung und die äh, Ladung von Energie, die in einem Gefühl gehalten wird, die kommt wieder ins Fließen. Mhm.
0: Das Gefühl verändert sich. Spannend, ja, sehr spannend. Das heißt, du, du in deinen Sitzungen schaust du wirklich mit deinen Klienten, was sind die Themen, die sie mitbringen, wie kann man da am besten vorgehen und ist es dann so, dass du ihnen Atemübungen mitgibst, die sie selber machen oder ist es eher, dass sie in mehreren Sitzungen zu dir kommen und ihr da daran arbeitet, wie, wie sieht das dann aus?
1: Also ich ähm, arbeite äh, an den Themen meistens mit den Leuten persönlich in eins zu eins, die kommen dann häufiger. Manchmal lässt sich aber auch ein Thema schon in einer Sitzung lösen. Mhm. Ich ermutige die Leute eigentlich so zu atmen, auch wie ich das gerade eben erwähnt habe, also immer wieder frei einzuatmen und vor allen Dingen die Kontrolle über den Ausatmen loszulassen, sodass ähm, ja, dass der Ausatem vollständiger wird und mhm. äh, die Energie dementsprechend besser fließen kann. Mhm. Mhm
0: wunderbar Und wenn du jetzt sagst, ähm, Gefühle sind eigentlich Energie, kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen? Wie, wie können wir uns das genauer vorstellen?
1: Ähm, ja, also ich stelle mir das so vor, indem ich ähm, Gefühle als eine Mischung sehe aus Energie und Information, <lacht> um das jetzt mhm. mal so darzustellen. Äh, Energie ist Energie. Aber wenn ich der Energie eine Information beigebe, sprich durch Gedanken, wenn ich jetzt zum Beispiel den Gedanken habe, ich muss das alles alleine schaffen und ich glaube da wirklich dran, dann ist es eine Information. Und diese, diese Information, die heftet sich an die entsprechende Energie und formt auch wieder eine eigene Frequenz, kann man sagen und nehme mal an, ich habe den Gedanken, ich muss mich anstrengen oder ich muss das alles alleine schaffen, dann wird daraus eine bestimmte Frequenz und eine. jedes Gefühl hat eine eigene Frequenz, eine mhm. eigene Schwingung, kann man sagen. Und ähm, dementsprechend äh, bleiben wir dann auch in bestimmten Gefühlszuständen, wenn wir auch immer wieder die gleichen Gedanken denken mhm. und glauben. Und dann ist das so verinnerlicht, ne, dass wir so einen Gefühlszustand verinnerlichen, wo wir uns dicke Gedanken oft gar nicht mehr bewusst sind, aber irgendwie fühlen. Oh, es ist anstrengend, ich muss mich jetzt hier zusammenreißen. Oder die Spannung baut sich auf. Dann ist das eigentlich eine bestimmte Frequenz dieser Emotionen, die festhängt im Körper. Mhm. Mhm. Ja, so 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 so
0: so sehe ich ähm, ja. Ja. Äh, Gefühle als Energie. Ja, sehr spannend. Hast du denn abschließend noch so ein paar Tipps für die Zuhörer, die das jetzt hören und sagen, oh wow, mit der Atmung, ich habe bisher immer gedacht, die kommt und geht, ich muss da gar nicht drüber nachdenken, wie wir das im Alltag für uns, du hast ja vorhin schon das Beispiel gesagt mit der tiefen Atmung, aber wie wir das uns ein bisschen bewusster machen können und gerade wir, ich würde sagen, die meisten laufen ja durch einen sehr hektischen und schnell lebenden mm -hmm. Tag, wie wir das vielleicht nutzen können, ganz einfach, um da ein bisschen mehr eben, Widerstände loszulassen und in die Entspannung zu kommen?
1: Also ich würde als erstes äh, die Aufmerksamkeit immer wieder zum Atem lenken, denn im Lenken unserer Aufmerksamkeit haben wir ja großen Einfluss. Also auf die Gedanken nicht unbedingt, die kommen da rein. Ich weiß nicht, was ich in den nächsten fünf Minuten denke, aber mhm. ich kann meine Aufmerksamkeit lenken. Das heißt, wenn ich jetzt in, im Alltag bin und da kommen die Gedanken wild reingeflogen, dann kann ich mich den Gedanken zuwenden, ja. Aber ich kann mich auch dem Atem zuwenden. Und äh, da liegt eine Wahl, die wir haben. Und es ist ein Versuch wert, da mal die Aufmerksamkeit von den Gedanken abzuziehen und zum Atem zu lenken und dort zu halten. Und selbst wenn es nur ein paar Atemzüge ist, und dann mal zu gucken, hm, was hat sich denn verändert? Allein dadurch, dass ich meine Aufmerksamkeit zum Atem bringe. Und wie ich dann atme, klar, da habe ich dann, mehr Einflussmöglichkeiten, ähm, aber der erste Schritt ist, denke ich, die Aufmerksamkeit, egal in welcher Lebenssituation du gerade bist, von den Gedanken, von den Gefühlen einmal wegzuziehen und zum Atem zu bringen und dort zu halten, so, solange es eben geht in dem
0: Moment. Mhm. Das finde ich super, super toll, weil es bringt uns in den Moment es gibt uns ein kurzes Check-in mit unserem Körper. Was, was machen wir da eigentlich gerade? Wie ja. du sagst, wir kommen auch mal so ein bisschen aus diesem Gedankenrasen raus. Ja. Ich habe das mal gehört, dass wir 80 bis 90 Prozent der Gedanken, die wir am Tag haben, immer die gleichen sind. Kannst genau. du bestätigen? Das Auf das jeden so? Fall. Ja. Ja.
1: Denn das ist ja, wir sind ja nur 5 Prozent ungefähr wirklich bewusst von unserem riesigen Feld aus Unbewusstsein, was wir eben ja. auch sind <lacht> und haben. Ja. Und klar sind wir gerade im Un unserem Unbewussten, all die programmierten Gedanken, ja. äh, die verinnerlichten Gedanken, die denken wir nicht mehr bewusst. Ja. Genau. Aber die können wir ins Bewusstsein bringen, der Atem hilft natürlich dabei. Ja,
0: sehr, sehr spannend, liebe Judith. Gibt es denn was von deiner Seite, was du gerne so zum Abschluss des Gesprächs da noch erwähnen möchtest, rund um den Atem, ähm, damit es für dich ein rundes Gespräch ist und du das Gefühl hast, wir haben da ja deine wichtigsten Themen und ja. Passionen. Im Kurzformat quasi angeschaut. Ach, das hast du
1: schon so toll
0: alles äh, gefragt
1: und erfasst. Ich empfinde äh, das eigentlich als rund. Ich würde vielleicht ermutigend für ähm, alle Hörer sagen, traut euch, äh, die Aufmerksamkeit zum Atem zu bringen und fangt an, so eine Beziehung mit dem Atem aufzubauen, denn das kann wirklich euer bester Freund werden. Mhm. Mhm.
0: Ja. Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Für den ja, danke dir. Input. Und wo finden meine Zuhörerinnen und Zuhörer dich denn?
1: Also am besten auf meiner
0: Website bodymindbreath.de
1: da finden sich alle Infos und ich bin auch auf Instagram und Facebook zu finden, auch über Body, Mind, Breath und freue mich natürlich über jeden, der da
0: zu mir findet. Wunderbar. Und einfach nochmal für alle, ich glaube, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, du bist in Köln zu Hause, richtig? Ich bin in Köln, genau. Ja, okay. Ja. Ja, herzlichen Dank. Danke für deine Zeit und das tolle Input. Und ich werde mir das auch gleich wieder zu Gemüte führen, jetzt wieder ein bisschen tiefer zu atmen. <lacht> vielen, vielen ja, Dank. Super, vielen Aber, Dank, Jana. Danke. Ich hoffe, dieses Interview, diese ganze Inspiration, diese Tipps, die Judith dir hier geliefert hat, ich hoffe, das hat dir genauso gut gefallen wie mir. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn es das getan hat, wenn du diesen Podcast weitergeben kannst an Menschen, bei denen du das Gefühl hast, dass es ihnen auch eine Unterstützung wäre bei ihrem Weg in ein einfach gesundes Leben. Und natürlich freue ich mich umso mehr, wenn du mich per E-Mail einmal kontaktierst, mich wissen lässt, wie dir der Podcast gefällt und ob du vielleicht auch noch Ideen hast oder Wünsche für den Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig, wenn du mir eine Rezension bei iTunes hinterlässt, denn so können noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, lass es dir gut gehen und bis ganz bald.